0: Was tut einer, der zu viel Kraft hat? Simson bleibt allein, fast immer. Er wird einer, der allein gegen alle kämpft, aber kann das gut gehen? Simson hatte sein eigenes Hochzeitsfest verlassen. Die Mutter hatte gejammert, der Vater geschimpft. Nichts hatte geholfen. Er war einfach gegangen. Nach einiger Zeit aber dachte Simson, das war wohl nicht richtig, einfach so zu gehen. Ich will meine Frau doch wenigstens mal besuchen. Ob sie mich vermisst? Und er wanderte los. Als er in das Dorf vor das Haus seiner Frau kam, trat ihm ihr Vater in den Weg. Was willst du hier, herrschte er ihn an. Was ich hier will, rief Simson, ich will zu meiner Frau. Deine Frau, der Mann lachte böse. Du bist abgehauen, ihr wart kaum verheiratet. Das ist nicht mehr deine Frau. Und er blieb im Türrahmen stehen. Simson stand da, ganz verdattert, er schwieg. Ich hab sie mit einem anderen verheiratet. Simson stand immer noch da und schwieg. Auf so etwas war er im Traum nicht gekommen. »Geh endlich«, sagte der Alte zu Simson. Simson stand da, ganz allein. Die anderen Männer des Dorfes kamen aus ihren Häusern oder von den Feldern und standen um ihn herum. »Du hast es so gewollt«, antwortete Simson endlich. »Jetzt bekommt dein Volk, der Philister, was es verdient. Was er zu tun vorhatte, war nicht schön«, er drehte sich um. Als er die Männer sah, packte Simson so eine Wut, dass er alle verprügelte, er ganz allein gegen alle. Und dann ging er endlich. Nie wieder würde er hierher zurückkehren. Ihr müsst bedenken, Simson war Richter. Also eine ganz wichtige Person in Israel. Er war derjenige, der das Volk Israel von der Vorherrschaft der Philister befreien sollte. Dazu war er geboren worden. Deshalb war der Engel zu Manoach und seiner Frau gegangen, um ihnen das zu sagen. Aber Simson wollte das nicht. Er wollte nicht dauernd kämpfen. Er hatte aber das Gefühl, er würde immer wieder dazu gebracht, kämpfen zu müssen. Warum hatte Gott ihm nur so eine schreckliche Kraft geschenkt? Das war zu viel für einen Menschen. Er suchte die Einsamkeit. Wo ich auch hinkomme, dachte er sich, gibt es Ärger. Er zog in eine Gegend, in der sonst niemand wohnte. Er wohnte nun am Rand der Wüste. Eine tiefe Felsspalte wurde seine Wohnung. Die Philister dachten, jetzt sind wir ihn erst mal los, aber er wird wiederkommen. Wir wollen ihn fangen, damit er uns nie wieder schaden kann. Die Männer der Philister nahmen ihre Waffen und zogen zu einem Ort in der Nähe, in dem viele Israeliten wohnten. Sie bedrohten sie und sagten Gebt uns Simson, dann ziehen wir hier wieder ab und lassen euch in Ruhe. Die Israeliten hatten Angst. Ihr Richter, der sie retten sollte, hockte in einer Felshöhle am Rande der Wüste. Das konnte ja nichts werden. Sie waren böse auf Simson. So einen Richter hatte es noch nicht gegeben. Anstatt Frieden zu schaffen, gab es immer zu Ärger seinetwegen. Also schickten sie dreitausend Leute zu ihm. Was wollt ihr? fragte Simson sie. Du machst uns nur Kummer, sagten die Anführer. Anstatt uns von den Philistern zu befreien, streitest du mit ihnen und sie bedrohen uns immer mehr. Ich suche keinen Streit, erwiderte Simson ruhig. Sie sind es, die Streiten. Er schwieg. Die Israeliten schwiegen auch. »Was wollt ihr von mir?«, fragte Simson noch einmal und er wirkte ganz ruhig. Wir, »Wir wollen dich fesseln und den Philistern übergeben, damit sie uns endlich in Ruhe lassen.« Simson sah sie an. Die eigenen Leute wollten ihn den Philistern übergeben. Er winkte ab. »Versprecht mir, dass ihr nichts anderes tut, als mich zu fesseln.« die Israeliten nickten heftig und beteuerten, nur Fesseln und den Philistern geben, sonst nichts. Simson seufzte. Es gefiel ihm gut in seiner Höhle, die kaum mehr war als eine Felsspalte. Hier hatte er seine Ruhe, hier wäre er gern geblieben. Also gut. Er stand auf und hielt ihnen seine Hände hin. Tut, was ihr für richtig haltet. Die Israeliten waren erleichtert. Sie hatten extra neue Stricke mitgebracht. Die würden nicht reißen. Gefesselt übergaben sie Simson den Philistern. Die jubelten vor Freude. Aber die Freude dauerte nicht lange. Kaum waren sie ein paar Schritte gegangen, da sprengte Simson seine Fesseln. Die dicken Stricke lösten sich auf, als wären sie aus Wachs. So stark war Simson. Am Straßenrand lag der Knochen eines Tieres. Es war der Unterkiefer eines Esels. Niemand wusste, woher dieser Knochen kam. Simson bückte sich und nahm den Knochen, sonst hatte er keine Waffen, und er drohte den Philistern und prügelte auf jeden ein, der ihm zu nahe kam. Da nahm die Philisterreis aus. Ein ganzes Heer lief vor ihm weg. Simson hatte sie so in Angst und Schrecken versetzt, dass sie 20 Jahre lang das Volk Israel in Ruhe ließen. Es war eine gute Zeit. Simson. Der Starke musste seine Stärke in keinem Kampf gebrauchen. Das gefiel ihm selbst am besten. Wenn jemand mal etwas Schweres zu tragen hatte, bat er Simson. Der schleppte alles. Riesige Balken für ein neues Tor, auch Steine. Den Pflug zog er, als sei es ein Spielzeug. Er wurde vorsichtig. Er wollte nichts kaputt machen und niemandem wehtun. Wenn die Leute Streit hatten, kamen sie zu Simson und er wusste Rat. Ja, es waren glückliche Jahre für das Volk Israel, in denen Simson als Richter herrschte. Die Philister hatten genug von Simsons Kraft gesehen, sie bedrohten das Volk Israel nicht mehr. Und Simson war ein gerechter Herrscher. Er hatte schon so viel Schlimmes erlebt, dass er immer zu einem Urteil fand, mit dem alle gut leben konnten. So verging die Zeit, und alles hätte gut sein können, wäre Simson nicht immer trauriger geworden. Er war zufrieden, weil die anderen zufrieden waren. Er war glücklich, nicht mehr kämpfen zu müssen, sondern seine Kraft für nützliche Zwecke einzusetzen. Aber er war allein. Er war ganz allein und wünschte sich nichts mehr, als einen Freund zu haben oder noch besser, eine Frau und Kinder. Die Israeliten schätzten Simson, Sie bewunderten ihn aber, hatten auch ein bisschen Angst vor ihm. So hatte er niemanden, dem er ganz vertrauen und den er lieben konnte. Eines Tages aber traf er eine Frau, die ziemlich mutig war. Sie hieß Delila und hatte genauso lange Haare wie Simson. Als sie sich das erste Mal trafen, lachten sie beide, so als würden sie sich wiedererkennen. »Willst du meine Frau werden?« fragte Simson sie. »Warum nicht?« antwortete Delila und lachte schon wieder. So zog Simson zu Delila und wohnte bei ihr. Davon hörten die Fürsten der Philister und sagten sich, Jetzt hat Simson eine Frau. Wir werden zu ihr gehen und ihr das Geheimnis entreißen, warum er so stark ist. Das taten sie. Wir geben dir tausend Silbertaler, wenn du uns verrätst, warum dein Mann so stark ist. Delila schüttelte ihre langen Haare und dachte sich nichts dabei. Wenn ihr wollt, sagte sie, ich werde es versuchen. In der Nacht fragte sie Simson, Simson, mein Lieber, wieso bist du eigentlich so stark? Simson war müde und natürlich wollte er sein Geheimnis nicht verraten. Er gähnte und sagte, wenn mich jemand mit sieben Seilen aus frischem, ungetrocknetem Bast bindet, dann werde ich schwach. Die Lila sagte es den Philistern, die brachten ihr die Stricke von frischem, ungetrocknetem Bast. Als er schlief, band Delila seine Hände damit zusammen, dann rief sie: Simson, die Philister kommen! Er sprang auf und der Bast, den niemand sonst hätte zerreißen können, sprang auf, ohne auch nur eine Schramme zu hinterlassen. Was soll das? murmelte Simson und schlief wieder ein. Am nächsten Tag klagte Delila, »Du hast kein Vertrauen zu mir. Warum hast du mich belogen?« Simson dachte sich etwas Neues aus. »Wenn du mich bindest mit neuen Stricken, sie müssen ganz neu sein, niemand darf sie vorher zu irgendeiner Arbeit benutzt haben, dann werde ich schwach wie jeder andere Mensch auch.« In der Nacht nahm Lila neun Stricke, sie waren ganz neu und stark. Damit band sie Simson an Händen und Füßen als er tief und fest schlief. Dann rief sie, »Simson, die Philister kommen!« Simson sprang auf und die Stricke zerrissen als seines Bindfäden. Die Philister waren enttäuscht. »Bring es heraus!« bedrängten sie Delilah. Und wieder fragte sie ihren Mann, wie sie ihn binden könnte. »Ach, Delilah«, sagte der, »warum willst du das wissen? Sei doch froh, dass du einen starken Mann hast.« bin ich ja, ich will es nur wissen. Und wieder dachte sich Simson etwas aus. Dieses Mal war es komplizierter. Wenn du die sieben Locken meines langen Haares an das bindest, was du gerade auf dem Webstuhl webst, so werde ich schwach. Und er legte sich hin, denn er war müde. lila tat, was er ihr gesagt hatte. Wieder rief sie, Simson, die Philister kommen. Da wachte Simson auf und fuhr hoch. Mit seinen Haaren riss er den Webstuhl hoch und das Gewebe zerriss. Ihm aber war nichts passiert. Die Lila war durcheinander. Einerseits liebte sie ihren Mann so, wie er war, so stark und schweigsam. Andererseits hatten die Philister ihr viel Geld versprochen und sie wußte ja, dass er stark genug war, es mit allen Philistern auf einmal aufzunehmen. Sie musste sich also gar keine Sorgen um ihn machen. So hörte sie nicht auf, ihn zu nerven. Du lügst mich an, sagte sie immer wieder. Du hast mich nicht lieb, sonst würdest du es mir sagen. Du vertraust mir nicht. So ging es tagelang, wochenlang. Manchmal weinte sie auch, weil sie sich so sehr hineingesteigert hatte, endlich das Geheimnis ihres schweigsamen Mannes wissen zu wollen. Simson wurde sehr traurig. Er fühlte sich noch einsamer als in der Zeit, in der er allein gewesen war. Endlich sagte er, ich will dir alles erzählen. Hör gut zu, ich bin von Gott gesegnet. Noch nie wurden meine Haare geschnitten und darin liegt meine Kraft. Müde und erschöpft, zu Tode traurig legte er seinen Kopf auf ihren Schoß und schlief ein. Die Philister hatten das alles belauscht und sie drangen in das Haus ein, schnitten ihm die Haare, fesselten ihn und nahmen ihn mit als ihren Gefangenen. Der Lila weinte, als sie ihn wegführten. Von nun an wurde Simson in Ketten gelegt. Er musste die Mühle drehen im Gefängnis. Er war erschöpft. Er war traurig. Allmählich aber wuchsen seine Haare wieder und mit ihnen wuchs seine Kraft. Die Philister feierten ein Fest. Alle Fürsten des Landes waren zusammengekommen. Sie jubelten und triumphierten. Unser Feind Simson ist endlich bezwungen. Bringt ihn her. Wir wollen ihn allen vorführen. Den Simson, der einmal so stark war. Bringt ihn her. Man holte Simson aus dem Gefängnis, band ihn an eine Säule des Hauses und verspottete ihn. »Na, Simson, wo ist jetzt deine Kraft? Na, Simson, ist wohl nicht mehr so doll, oder?« Simson schwieg. In einem unbeobachteten Moment sprengte er seine Fesseln, breitete die Hände aus und drückte mit beiden Händen gegen eine Säule des Hauses. Es krachte, es bebte. Die beiden Säulen gaben nach. Das Haus stürzte ein. Es begrub die feiernden Philister, es begrub auch Simson unter seinen Trümmern. So endete Simson, der Starke, der Einsame, er, der ein Leben lang Gerechtigkeit gesucht und sich einen Freund gewünscht hatte, dem er vertrauen konnte.